0: para poder ir más profundo en la oración. Y estoy animado, yo estoy animado porque yo, yo sé que necesito escuchar de Dios, que yo quiero más de Dios en mi vida. Y yo sé que cada uno de ustedes que están aquí tienen ese deseo también. Pero a veces es, hay momentos cuando es necesario, ¿verdad? Eh, salir de la rutina de nuestra vida diaria o, o cada semana para decir, Señor, eh, yo quiero comenzar este año poniendo en primer lugar mi relación contigo, mi corazón delante de ti y con expectativas que Dios va a, a estar allí con nosotros. ¿Amén? Amén. Amén. En estos días de reedificación de muchas cosas. Eh, también uh, que, quiero, queremos invitarlos a asistir a una re- reunión de oración cada viernes durante estos días de oración por Zoom, en línea, a las 7 de 7 a 8 p.m. La próximo oportunidad va a ser este vi- el próximo viernes. Si, si le interesa recibir una invitación a la reunión de Zoom de oración, eh, a una los Ujieres tienen donde pueda. Eh, eh, poner su correo electrónico y le va a llegar la invitación a ese tiempo de oración con otros hermanos y, y, y los pastores. ¿Bien? Amén, muy bien. Yo quiero hablar hoy sobre este, el, precisamente el tema de la oración, eh, pero yo quisiera uh, orar antes de comenzar. ¿Bien? Padre Celestial, te exaltamos una vez más y te doy muchísimas gracias por tu hermosa presencia. Gracias por los hermanos que se dedicaron en esta semana a ensayar las alabanzas, de preparar sus corazones y e invitarnos a, junto con ellos, Padre, a alabarte. Es hermoso, es una, un privilegio, una bendición poder alabarte con libertad, eh, legalmente, espiritualmente, en todos sentidos, Señor. Nos acercamos a ti. Y hoy también abrimos nuestros corazones. Y yo pido, Señor, que nos fortalezcas, que que en cada vida representada aquí, Señor, que tú hables profundamente a su corazón, de tal manera que tu palabra, Señor, marque la diferencia en su vida hoy. Yo pido específicamente que salgamos con con una motivación y la inspiración mayor para buscarte esperar en ti, pasar tiempo contigo, Señor Jesús, que estemos animados, Señor, que nuestra fe, Padre, esté fortalecida, Señor, en estos momentos, en tu palabra, pido estas cosas en el precioso nombre de Jesús, amén, amén, muy bien, si tienen sus Biblias, pueden abrir en el libro de Segunda, o Segundo de Reyes, capítulo 6, Segundo de Reyes, capítulo 6, Si no saben dónde está Segundo de Reyes, es justamente después de Primero de Reyes. Muy bien. Sí, no tiene que ser muy complicado, ¿verdad? Está en el Antiguo Testamento. Y para darles un poquito poquito del contexto histórico, Vamos a mirar una historia muy interesante sobre el, en, en el, un momento en la, la vida del profeta Eliseo. Eliseo, Eliseo eh, era un profeta, un, un profeta que, que vino justamente después de Elías, el famoso profeta Elías, que tuvo mucho conflicto con los eh, reyes malvados, los, eh, eh, lo, el tiempo de, de, de mucha lucha espiritualmente en la vida de Israel. Y después de un tiempo de grandes ánimos en la vida del profeta Elías, Dios le envió un, un seguidor, un discípulo, para seguirlo y después llevar a cabo el ministerio de él cuando él se fue para estar con Dios. Y esta persona era Eliseo. Eliseo era otro profeta en Israel, poderosamente usado por Dios. Y él ministró... Uh, en el alrededor de, de 200 años después del Rey David Y unos 800 años antes que nació Cristo Para ubicarnos un poquito en, el, en la línea de tiempo Y en este, en este caso, en este momento Siempre en Israel había reyes mal, malos Que no seguían eh, los caminos del Señor Así que Dios levantaba profetas Para hablar la verdad, para sacudirlos, para Tratar de convencerlos a volver al Señor. Y también había muchos conflictos con otras naciones y países. y por En esos días eh, siempre había guerras y, y conflictos entre países y naciones y reyes y reinos. Y en este caso, en estos años, había un reino al noroeste nor- de Israel que se llamaba Aram. ¿ok? Entonces vamos a leer, comenzando con el versículo 8, ese momento tan, tan interesante en la historia. Entonces, eh, cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía, Movili- movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato, Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel. No te acerques a ese lugar porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Eliseo escuchaba de Dios y ayudaba al rey con lo que escuchaba de Dios. Entonces, entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó, ¿Quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? ¿Quién es el espía? No somos nosotros, mi señor. el el, el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron, Eliseo está en Dotán, así vivía. Eliseo vivía en un pueblo que se llamaba Dotán. Lo único otro momento cuando se menciona Dotán es el lugar donde José, José, eh, hijo de Jacob, fue eh, secuestrado por sus hermanos ahí en Dotán, en ese lugar. Pero aquí vive, en ese momento más tarde en la historia, vivía Eliseo, el profeta. Eliseo está en Dotán. Vamos a capturarlo ahora. Así que una noche el rey de Aram envió... No solamente unas autoridades, unos soldados, no. Envía un gran ejército buscando un solo hombre. Un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¡Oh, Señor, qué vamos a hacer ahora! gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. En otra versión dice, no tengas miedo porque son más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró, ¡Oh, Señor, abre los ojos de este joven para que vea! Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio. Él vio la montaña alrededor de Eliseo, estaba llena de caballos y carros de fuego. Fue el ejército celestial allí para protegerlos. Y cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó, Oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera tal como Eliseo había pedido. Esta es una historia real. Luego Eliseo salió y les dijo, ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síguenme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Y los guió a la ciudad de Samaria. Ahí estaba el rey de Israel en esos días. Ahora imagínense un ejército con armas y todo eso, y queden ciegos, y, y, y de Dotán a Samaria son 10 millas, entonces tienen que caminar ciegos, guiados por Eliseo el profeta y su siervo joven, <ríe> por diez millas caminando, oh my gosh, imagínense, sería sumamente interesante ver eso, ¿no? Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración, oh Señor, ahora ábreles los ojos para que vean. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo, ¿los mato, Padre mío? ¿los mato? ¡Claro que no! contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? ¡Dales de comer y de beber! ¡Y mándalos de regreso a su casa con su amo! Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. ¡Wow! Qué historia, ¿verdad? Qué momento. Y yo sé que este texto, lo interesante es que este texto no se trata de la oración en sí. Pero cuando lo leí en esta semana, yo sentí que Dios me estaba hablando sobre unos resultados poderosos de un un estilo de vida de oración y intimidad con Dios que podemos eh, desear y y, y caminar. Y personas como Eliseo sirven como inspiración y ejemplo para nosotros, ¿verdad? Sabemos que él no era un superhéroe, era un ser humano, pero era un hombre de Dios. Pero la pregunta que que me hago y hago a ustedes también es, ¿cómo vivieron personas como Eliseo? Con tanta claridad, autoridad, fe y confianza en Dios. ¿Cómo podía reconocer y seguir la voz del Señor así? Yo estoy convencido que fue a través de un estilo de vida de oración. ¿Por qué digo eso? Es evidente que Eliseo era un hombre de oración. Solamente en esta historia vemos que su primer instinto es orar siempre. Dice que oró el Señor. Pero cuando miramos, cuando pasamos tiempo con Dios, aprendemos a reconocer su voz y responder a su dirección. Lo vemos en la vida de todas las personas. Todo, absolutamente todas las personas que han sido usados por Dios, que han caminado con Dios a este nivel de autoridad, de claridad, de fe, son personas de oración. Y la pregunta que quiero hacer a nosotros, a, a mí y, y a ti, es, ¿vale la pena orar? ¿Vale la pena apartar tiempo para buscar al Señor? Mi objetivo hoy, quiero ser muy claro, mi objetivo hoy es convencer y recordarnos que sí, vale la pena apartar tiempo fielmente, profundamente para buscar al Señor. ¿Por qué digo eso? Yo sé que pasa a, 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 a ti porque pa, me pasa a mí también. Hay momentos cuando yo me siento para orar, para hasta estar en la presencia de Dios, que mi primer pensamiento es, ¿no hay, no hay nada, algo más productivo que podría estar haciendo con mi tiempo en este momento? ¿No hay no, algo que, tengo que debo de estar haciendo que va, va a ser más productivo, que va, va a dar más, no sé, fruto? O va, va, voy a salir diciendo, wow, yo logré algo importante en, en este esto tiempo. ¿A ti te pasa también? Cuando te sientes para orar precisamente en ese momento, comienzas a pensar en todas las cosas que tienes que hacer o deberías de estar haciendo en ese día, en ese, esa semana, ¿verdad? Y a veces viene la mentira que no vale la pena pasar tiempo sentado orando y pensando en el Señor porque hay muchas cosas en la vida que tenemos que hacer. Vivimos en una sociedad, una cultura... No todas las culturas son exactamente así, pero especialmente en nuestra cultura, en nuestra sociedad, el reloj reina, ¿verdad? El tiempo es es dinero. Y a veces nos sentimos que, wow, pasar tiempo, tiempo, tiempo en oración, especialmente en días de oración y ayuno, cuando pasamos más tiempo, a veces viene la duda. ¿Vale la pena orar y orar y orar y orar? ¿Sí o no? Podemos ser honestos, ¿verdad? Y yo quiero recordarnos y y, y inspirarnos y y convencernos otra vez a través de de la palabra de Dios que nos desafía, nos anima, que hay, hay, hay grandes cosas que Dios quiere hacer a través de un estilo de vida de oración. ¿Y por qué digo un estilo de vida? Permíteme explicar. En una buena, buena relación hay, hay básicamente dos clases de, de, de comunicación que hay, hay, hay que tener. En primer lugar, hay comunicación enfocada. Cuando dos personas se sientan para ver, verlos en los ojos y comunicar cosas importantes al uno al otro. Y no están pensando en ninguna otra cosa, solamente... Están teniendo ese momento entre ellos cuando hablan de de lo que tienen que hablar y nada más. ¿Verdad? Puede ser una cita romántica, puede ser tiempos, eh, cualquier momento cuando dos personas que que están en una relación importante apartan tiempo de todas las otras cosas para comunicarse al uno al otro, entenderse, eh, expresar lo que está en su mente y su corazón. No podemos vivir así siempre. No podemos pasar todos los días con una sola persona hablando. Si a veces pensamos eh, como jóvenes, eh, nos gustan esos momentos, pero la vida no es así. También tenemos que tener otra clase de comunicación. A lo largo del día hay cositas que tenemos que hablar ¿Verdad? Para mantenernos conectados, para mantenernos en comunicación. Ya, voy a llegar un poquito tarde. Ok, está bien, la cena va a estar lista a tal hora. Etcétera, este hijo necesita... Ta, 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 ¿Verdad? Ese tipo de, de, de clase de comunicación también es importante. Los dos, las dos clases de comunicación son importantes. Y es así con Dios, ¿verdad? Necesitamos tiempos. Cuando hablo de un estilo de vida, de oración, hablo de apartar tiempos cuando solamente estamos en la presencia de Dios para hablar con Él y para escuchar de Él. Pero también que tengamos una conversación constante a lo largo del día, cuando estoy en la, el trabajo, cuando está, uno está en cualquier momento de la vida, puede decir, Señor, estoy en camino a hacer esto el otro. ¿Qué piensas de esto? ¿Se presentó tal cosa? Y hay una conversación constante. Con el Señor, ¿verdad? Un estilo de vida de oración. Pero una persona que opera con el tipo de poder, autoridad y discernimiento que Eliseo hizo y escuchó de Dios como él hizo, era poderosa en oración. Era poderoso en oraciones, es muy evidente, es una de las cualidades esenciales de toda persona que ha sido muy utilizada por Dios. Eran personas de oración, fue central en su vida. Moisés, podemos hablar de de Daniel, los profetas, Nehemías. fue usado poderosamente por Dios para reedificar la ciudad de Jerusalén. ¿Qué hizo? Cuando se dio cuenta de, de la destrucción y la mala condición de su pueblo y de su ciudad, dice que se humilló y lloró y ayunó y clamó al Señor por tres días. Por lo menos, tal vez estoy equivocado, pero varios días oró y oró. Y el mayor, los seguidores de Jesús en Hechos, oración, constantemente estaban juntos orando y el mayor ejemplo es Jesucristo. Se apartaba siempre para estar con su padre. Y vemos la clase de confianza, autoridad, compasión, poder que él tenía en su vida. Entonces, no tengo dudas que Eliseo también había desarrollado una profunda y poderosa conexión con Dios a través de la oración. ¿Verdad? Y Dios está llamando a todos nosotros. A, a eso, a mí me desafía en buena manera. Aunque esta asombrosa historia no se trate directamente de la oración, yo sentí que Dios me llevó a ver unas cosas poderosas que suceden cuando nos dedicamos a una vida de oración, como indudablemente vivió Eliseo. Entonces, yo quiero ver ahora esta, de esta historia cuatro poderosos resultados de una vida de oración y Dios otra vez yo espero que te te anime y te convenza otra vez que vale la pena orar y buscar al Señor más y más amén cuatro poderosos resultados de una vida de oración entonces en primer lugar a través de la oración podemos recibir visión divina a través de la oración podemos recibir visión divina En otras palabras, a través de la oración aprendemos a ver lo que Dios ve. A través de la oración llegamos a ver lo que no podíamos ver antes. Recibimos visión divina en lugar de solamente humana. ¿Cuántos dicen yo quiero eso? Amén. Entre más oramos, hermanos, más vemos a Dios y más vemos con los ojos de Dios. Ahora hemos estado viviendo en enero unos días bien, con con nubes y lluvia todos los días, casi todos los días, hasta recientemente, oh my gosh, cada año. Yo yo llego a a mitad de de, de enero y pienso, Señor, quisiera vivir en Hawaii. (risa) (risa) Y no tiene que ver tanto con el frío o, o, o hasta la lluvia. Pero cuando no puedo ver el sol por 10 días, siento que estoy sofocando. <risa> Pero hay algo interesante. En esos días nublados con lluvia constante, ¿sabes que el cielo todavía está azul? ¿Sabes que el sol todavía está brillando cada día? Algo interesante que si has subido en un avión, tú has tenido una experiencia impactante, interesante. En un día nublado, tú entres en un avión, aquí en este área de cielo, cuando casi siempre hay nubes, y el avión comienza a subir. Y en algún momento se mete literalmente en medio de una nube, y tú piensas, ¿cómo, ¿cómo es posible que el piloto pueda ver dónde estamos? ¿Y, dónde, y, ¿Y qué pasa si hay otro avión ahí? Vamos a, no sé qué va a pasar. Pero después de uno o dos minutos, el avión sale de otro lado de la nube y de repente, ¿qué ves? El, el sol está brillando y el cielo está azul. Y yo me olvido y, y uno te, se da cuenta de que todos los días, en los días nublados, el sol está brillando todavía y el cielo está azul increíble verdad y, y, y algo muy parecido sucede a, cuando nos dedicamos a una vida de oración cuando oramos la oración y la adoración tiene una manera de elevarnos por encima de las nubes para que veamos lo que no podíamos ver antes amén han tenido esa experiencia yo no puedo contar cuántos días Yo me he despertado Siento un peso sobre mi pecho Con estrés, con me- muchos pensamientos En mi mente Pero cuando me siento A orar y recibir la gracia De Dios y confesar La, la, la bondad Y el corazón de Dios Y pasar tiempo con Él esa igual, por igual Espiritualmente, emocionalmente Mentalmente me, me siento que comienzo a pasar por la nube gris que estaba encima de mí y comienzo a ver la luz otra vez. ¿Amén? ¿Te pasa también? Vale la pena orar. Y cuando en esta historia vemos el contraste entre Eliseo y su siervo y su visión, ¿verdad? El siervo joven solo veía el ejército enemigo que los rodeaba. Eliseo podría ver el ejército celestial allí rodeándolos para protegerlos. El siervo tenía muchísimo miedo a base de lo que él veía porque era real. E- eso es entendible. Imagínate, era real lo que él veía con sus ojos, sus enemigos rodeándolos. Pero Eliseo oró por él. Eliseo oró por él. Y dice que Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio. Él vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. A través de la oración podemos recibir visión divina. Podemos ver a Dios, no con los ojos físicos a lo mejor, pero con los ojos espirituales. Y podemos ver lo que Dios quiere hacer. Eso es lo importante. Podemos ver lo que Dios tiene planeado. Cómo Dios quiere tratar con con la amenaza. Cómo Dios quiere venir al rescate. Cómo Dios quiere guiarnos en cualquier momento. Y hay áreas en mi vida donde yo necesito ver con los ojos del Espíritu que el Espíritu de Dios abriera mis ojos también. Y yo sé en tu, en tu vida también, ¿Amén? amén, amén. Dios quiere que veamos. Dios quiere que veamos y yo sé porque está en su palabra. El apóstol Pablo oraba constantemente por los creyentes que él ministraba, él ministraba y varias Gracias a Dios, varias de sus oraciones que Pablo oraba por los creyentes están escritas en la palabra de Dios en sus cartas. Y en particular, en Efesios capítulo 1, Efesios 1, 16 a 18, Pablo, eso es un detalle interesante que me ocurrió mientras estudiaba, es que Pablo, antes de conocer a Cristo, era ciego espiritualmente, ¿verdad?, él no podía reconocer que el odio que tenía en su vida, su legalismo, su religiosidad, eh, 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 su manera de buscar perseguir y hacer daño a los cristianos, él no podía reconocer, él no sabía que estaba persiguiendo a Cristo. Hasta que ese día, ¿qué, qué pasó? Una luz brilló fuertemente sobre él de tal manera que él perdió la vista física pero recibió la, vi, la visión espiritual. Wow, y a mí me impacta aún más lo que él oró, oraba por los creyentes, aquí donde dice, yo no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. ¡Wow! Que les sean iluminados, ¿qué? Los ojos del corazón. Dios quiere que veamos. Dios quiere que nuestro espíritu, nuestra vida esté iluminado espiritualmente para que podamos ver. Lo que no pudimos ver antes. Pero eso sucede a través de la oración, a través de pasar tiempo con Dios. Los invito a orar así, hermanos. Tomar esta misma oración que Pablo oraba y decir, Señor, yo quiero ver, ilumina los ojos de mi corazón. Puedes orar por ti mismo, por tu cónyuge. Por tus hijos, familiares, compañeros de trabajo, tus líderes y cualquier persona que les sean iluminados los ojos del corazón. Tú has estado frustrado y ha tenido discusiones y, y argumentos con una persona para que vean, para que vean, para que vean lo que estoy diciendo y no pueden ver. ¿Sí o no? ¿Qué tal si... Oramos, y oremos lo que está aquí, Señor, que les sean iluminados los ojos del corazón. Pero comenzando con mí mismo, Señor, yo quiero que los ojos de mi corazón estén iluminados. Hermano, te animo a preguntar al Señor, Dios, ¿qué quieres que yo vea en estos días de oración? Abre mis ojos, Señor. Yo sé que hay áreas de mi vida que yo no puedo ver, verte a ti como tú. Como quiero verte, Señor, hay áreas de mi corazón, de mi vida, de mi situación que solamente estoy viendo con mis ojos humanos. Pero yo quiero ver, Señor, abre mis ojos, Señor, abre mi, mis ojos espirituales, yo quiero ver lo que tú ves. ¿Tienen ese deseo, hermanos? Amén. Es, también Dios tiene ese deseo para nosotros a lo mejor solo has podido hasta ahora en, en áreas de tu vida solamente has podido ver los problemas y las amenazas pero Dios te diría no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos esa es visión divina visión divina, amén Hay mucho más que podría decir sobre eso, pero voy a avanzar al al segundo punto. Número dos, a través de la oración podemos edificar nuestra confianza en Dios Dios, que resulta en paz. Podemos edificar nuestra confianza en Dios que resulta en paz. Observen cómo reaccionaron. Observaron cómo reaccionaron el siervo joven y el profeta Eliseo en esa situación. El siervo, en versículo 15 de Reyes, según de Reyes 6, dice: El día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, ya había tomado su cafecito, tenía su pan, esperando ver el sol y los, los pajaritos cantando, comenzando otro día. Ah, me gusta, gracias Dios por mi buen trabajo, que soy asistente de Eliseo, el gran hombre de Dios. Tiene su cafecito dominicano con seis tacitas, cucharaditas de de, de azúcar. hasta Hasta que él ve que había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados, imagínense. Y que dice, oh, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque él él está pensando, vamos a morir. Como si fuera su último día, ¿verdad? (risa) Él piensa, vamos a morir. ¿Cómo uno puede escapar? Tú sales de tu casa, hay tanques, policías, militares con con, con sus rifles y todo. Con toda clase de armas. No hay escape, no hay salida. Y, y, Y piensa, vamos a morir. Estamos atrapados. El siervo estaba claramente y completamente asustado. Sale para iniciar su día para darse cuenta que están rodeados. ¡Qué susto! El siervo reacciona como un humano cualquier. Eliseo reacciona así. No tengas miedo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Completamente tranquilo se nota que Eliseo responde con completa paz. Una paz y confianza sobrenatural. No porque no no era un humano normal, sino porque había pasado tiempo con Dios y estaba consciente de la presencia de Dios con él. Ese marca hace toda la diferencia. Seguro su vida de oración y e intimidad con Dios había edificado su confianza en su Dios a tal punto que no solamente estaba él confiado y en paz. Eliseo tenía confianza en Dios y paz de sobra para compartir con la persona a su lado. ¿Ven? ¿Has pensado por qué algunas personas siempre viven asustados y otros siempre... Parece que están dando a otros ánimo, dando a otros una palabra de consuelo, dando a otros una una esperanza para cualquier momento, cualquier situación. No sé todas las respuestas, pero yo sé que tiene que ver con la la, la confianza y paz que podamos tener cuando pasamos tiempo a los pies de Cristo. Eliseo tenía confianza en Dios y paz de sobra para compartir con su siervo. Hay un hermoso versículo que es Isaías 26, versículo 3. No tiene que buscarlo porque voy a leerlo ahorita, pero dice, «Tú guardas en completa paz, tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza». Amén. «Tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti». Y pone en ti su confianza. Un resultado poderoso de dedicarnos a un estilo de vida de oración es la confianza y la paz que podemos experimentar al estar cerca de Dios en cualquier situación. Dedicarnos a la oración, hermanos, amigos, no es un deber No es un deber eh, religioso que a mí me toca orar. No, es una linda invitación a la libertad de temores, a la la libertad del estrés, de la confusión, del agotamiento, de todas las cosas que humanamente tenemos que que, eh, enfrentar en esta vida. Hay ciertas cosas que solamente vamos a en, en, encontrar paz y confianza cuando estamos a los pies de Jesús y permitimos que Él nos ministre, que Él nos hable, que Él nos fortalezca. ¿Vale la pena orar y buscar al Señor? Claro que sí, es, no solamente vale la pena, es esencial, es necesario. Porque todos queremos la paz, ¿verdad? Todos queremos la paz y vivir Con confianza en el Señor, pero muchas veces no queremos tomar el tiempo para buscar al Señor, la fuente de paz, la fuente de confianza. Pero hermanos, tenemos el privilegio de buscar y seguir lo que Dios está invitándonos a a recibir de Él en estos días. Amén. ¿Cómo podemos vivir así? ¿Cómo podemos orar y vivir, eh, desarrollar o, o recibir y edificar esta clase de confianza? ¿Por qué la oración sincera resulta en confianza y, y en paz? En primer lugar, orar, orar es muchísimo más que pedir ayuda. Amén. Amén. <ríe> si, si tu vida de oración es solamente pedir ayuda, estás perdiendo muchas bendiciones. Orar es mucho más que pedir ayuda, es recordar y declarar quién es Dios. Cuando oras, declaras con tu lengua la grandeza, la fidelidad, la bondad, la provisión, el carácter y las promesas de Dios. Eso sea nuestro primer paso en oración, es decir, Dios, yo recuerdo quién eres y declaro con mi boca. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres mi Padre que me ama, el dador del Espíritu Santo, el consolador que tanto necesito, etcétera, etcétera. Podemos hacer esto, ¿verdad? Sentarnos y comenzar a abrir nuestra boca, contestando con nuestra lengua quién es nuestro Dios. Cuando oras, permites también que Dios personalmente te ministre y te fortalece. Hay momentos para sentarnos en silencio, diciendo, Señor, recibo tu amor para mí. Ministrame, fortaleceme, Señor. Te necesito. Y Él lo hace. Cuando oras pones en manos de Dios las cargas, los dolores, los problemas que son demasiado pesados para uno. Diciendo, Señor, pongo en tus manos, Señor, toda ansiedad, todo problema, toda... Situación que, que, en donde no he podido encontrar la solución. Cuando oras, te abres. Te abres al consejo, dirección y perspectiva del padre y el buen pastor. Cuando oras, confiesas tu debilidad, pero la habilidad de Dios. Y cuando oras, tu espíritu le dice a tu mente, a tus emociones, quién tiene el control, quién es rey, quién te cuida. ¿Quién cumple sus promesas y quién tiene la última palabra? A través de la oración edificamos nuestra confianza en Dios que resulta en paz. ¿Amén? ¿Están conmigo? Número tres, a través de la oración podemos desarrollar una fe audaz. A través de la oración podemos desarrollar una fe audaz. En versículo 18 de la historia de Eliseo, dice que cuando el ejército arameo avanzó hacia él, ¿qué hizo Eliseo? Él rogó, oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Yo no sé si usted frecuentemente hace una oración así. Yo, yo espero que no. <risa> Ninguno de nosotros somos, tal vez, en esta situación como Eliseo. Yo espero que cuando la persona manejando, cruce frente a ti de mal manera no no oras así señor que queden ciegos no, eso va a ser bien peligroso no solamente para ellos pero lo que vemos aquí es una fe extraordinaria que para Eliseo había llegado a ser normal ¿por qué? Vamos vamos a ver entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Interesante. Luego cuando llegaron a Samaria también, casi al final de la historia, Eliseo oró de nuevo y ¿qué pasó? Sus ojos se abrieron otra vez. Cuando Eliseo oró por su siervo, se abrieron sus ojos y él también podía ver lo que no podía ver antes. ¿Qué está pasando? ¿Es que Dios tiene sus favoritos? Algunos piensan así no es que Dios tiene algunos de sus favoritos que, que pueden hacer grandes cosas y milagros o, hay otro, o algo diferente algo más pasando aquí ¿qué piensan? Eliseo tenía gran fe y él vio los resultados de sus oraciones porque él conocía a Dios Porque él era colaborador con Dios. Él él estaba viviendo una vida sometida a Dios. La fe no es, hermanos, la fe no es la la siguiente. Si Si creo lo suficiente, sucederá. Si creo lo suficiente, Dios tiene que hacer lo que yo pido. Si oro las palabras mágicas, espirituales, Dios tiene que hacer lo que yo estoy pidiendo. La fe no es así, no es esa. La fe es conocer a Dios, estar de acuerdo con Dios y colaborar con Dios. Eso solamente sucede a través de una relación estrecha e íntima con Dios, comunión íntima con Dios, porque se conocen. Hay, hay, hay personas que so, se conocen tan, tan bueno, ta, de, de tal manera que solamente con una mirada, un, una mirada al uno al otro, saben lo que están pensando, ¿verdad? Dios nos invita a una intimidad con Él, permanecer en una relación con Él. Y cuando pedimos cosas, tenemos una fe audaz porque ya sabemos que es la voluntad de Dios que estamos pidiendo. Amén. No tenemos que pensar, Dios, mi hermano no conoce a, a, a Cristo, mi tío no conoce a Cristo, pero... Yo no sé si es tu voluntad, Señor, pero sería, me, me, me gustaría verlo en el cielo algún día, pero no sé si permites que, que vaya, pero por favor, Señor, me, no sé, pero por favor. No, Dios, la, la palabra de Dios dice, Dios no quiere que nadie parezca, sino todos. Llegan al arrepentimiento Podemos orar con fe Ahora Señor Yo pido la salvación de mi tío Porque tú quieres Tú moriste por él Y tú quieres que él esté contigo para siempre Entonces oro Señor Que, que se abren los ojos de su corazón Para que vea la salvación Que ya está en ti Señor Que él puede tener en ti Oramos diferentes Cuando conocemos la voluntad de Dios ¿Verdad? Y Juan 15, 17, dice que si Jesús dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieren y se les concederá. Permanecer, habla de la relación de la rama y la, y la vid, una conexión íntima, una conexión inquebrantable una relación de dependencia. Es impactante cómo Eliseo oraba y actuaba confiadamente, ¿verdad? Vemos esta clase de fe y autoridad en Jesús, en Jesucristo. La mayoría de los casos, eh, él él decía cosas así: levántate y anda. Él sanaba con, con sus palabras, ¿por qué? porque ya había pasado tiempo, tiempo, tiempo con su padre, y conocía perfectamente la voluntad de su padre, él no tenía que pedir, Señor, si es tu voluntad, que, que camine a este hombre, solamente levántate y anda, porque mi padre ya me ha revelado que, 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 que lo que quiere hacer. Ahora, tal vez no, no estamos viviendo en esta clase de fe audaz, pero es algo que Dios quiere desarrollar, en nosotros, a través de tiempo con Él en oración. Amén. Amén. Yo sé que han tenido experiencias cuando eh, estabas orando por alguien o una situación y te vino una, una autoridad, una, una pasión en tu interior, una certeza inexplicable, ¿verdad? Ha, ha tenido esa experiencia y tú sabías, yo voy a orar así y yo sé que Dios quiere hacer esto. Es una confianza sobrenatural que no puedes producir eh, eh, como una humanamente. Esa es una fe audaz que viene porque pasamos tiempo a los pies de Jesús. El secreto de Eliseo, la intimidad con Dios, no tengo dudas. Porque cuanto más conoces a alguien, más confianza tienes en conocer sus deseos y formas de actuar puede ser guiado por su espíritu. eso tengo una, Estaba reflexionando sobre un ejemplo muy práctico que eh, hay un mecánico eh, que tiene un taller cerca de mi casa donde he llevado mis carros varias veces. Un buen hombre y eh, siempre ha, ha sido justo, tiene, es muy amable. Un, un es un buen lugar, voy para allá, su taller, pero últimamente cuando he ido no he visto el dueño. He visto un joven, yo, no un jovencito, pero un joven, joven, como yo creo que tiene unos 20 años de edad, que trabaja allí también en el taller, que me, hace, me ha atendido. Y, y, y me ha llamado la atención la forma de, de portarse este joven, tan joven, pero trabajando allí. Y, y, y como... Se, se porta como si fuera el dueño del taller, como unos 20 años de edad. De la forma que se comunicó conmigo, que toma decisiones, que habla, que, que se comunique sobre el conocimiento que tiene sobre todo su trabajo, etcétera, etcétera. Me ha impactado. ¡Wow! Este joven es, es, eh, se porta como si fuera el dueño, ¿verdad? Pero la última vez, eh, cuando estaba allí, ese joven me ta- estaba atendiendo otra vez. y y encuentra una situación que no sabía exactamente cómo resolver con la factura, entonces él va y busca al dueño, y el dueño viene, y el joven le dice, papá, (risa) ¿qué hago con esto? Ayúdame. Y me di cuenta, porque el joven es, es como está en su trabajo, porque en cierto sentido también ese es el dueño también, porque son colaboradores, papá, hijo, tiene esa relación buena de papá, padre e hijo, y están colaborando en el negocio familiar. Y al pensar en eso, eh, a mí me impacta que cuando entendemos que somos colaboradores con el Padre y con Cristo, y cuando conocemos a Dios Padre, haber pasado tiempo con Él, colaborando con Él, oramos y operamos con la autoridad que Él nos da. Eso es el secreto. Eso es el, que es el secreto de Cristo, de Eliseo, de, de cualquier persona que ha sido usado con Dios. Y primero de Juan, yo quiero leer primero de Juan 5, 14 a 15. Y después voy a terminar con el último punto y, y vamos a orar en respuesta a lo que Dios nos está hablando hoy. Espero que, espero que Dios te, está, te esté animando hoy, que vale la pena orar y buscar al Señor, porque Dios tiene mucho más para cada uno de nosotros. Primera de Juan 5, 14 a 15, en esta misma línea, dice, «Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios» que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Amén. amén Cuanto más tiempo pasamos con Dios en oración, más conocemos su voluntad. Y cuando conocemos su voluntad, pedimos con fe sincera y vemos los resultados. ¿Ven cómo funciona? La fe audaz viene a través de intimidad, comunión con Dios. Amen. Llegamos a ser colaboradores con Dios. El deseo de Dios es concedernos su autoridad para que seamos colaboradores con Él. Aleluya. Es parte de la oración poderosa y hermosa. Y hay cosas que Dios quiere hacer a través de las oraciones de nosotros en estos días. Cuando habrá momentos cuando va a subir en, en tu espíritu una, una, una eh, confianza divina, una confianza que yo sé que lo que Dios quiere hacer y lo voy a orar y voy a declarar con toda la fe en el mundo. Y es el Espíritu de Dios Está dándote esa fe audaz Para ver el, el impacto de, de sus oraciones Que van a marcar la diferencia Y podría dar mil testimonios de eso Si tuviera el tiempo, ¿verdad? ¿Ustedes han visto esa clase de fe audaz Que viene de Dios cuando pasas tiempo con Él? ¿Amén? ¿Amén? Si, si ha si experimentado algo así Levanta la mano, yo quiero... Amén, es poderoso, ¿no? Y necesitamos más y más de eso. Gracias, sí, hay hay momentos de orar, Señor. Eh, Yo no sé qué orar, me siento débil. Ayúdame, Señor, guíame. Pero llega un punto cuando el Espíritu de Dios, como, no sé, hace algo en nosotros. Ok, punto número cuatro. A través de la oración podemos crecer en misericordia. A través de la oración podemos crecer en misericordia. Luego, terminando la historia, la última parte una vez más, luego Eliseo salió y les dijo, ustedes vinieron por el camino equivocado, a los ciegos, al, al, al ejército ciego. Esta no es la ciudad correcta, síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Y los guió a la ciudad de Samaria, otra vez diez millas, caminando ciegos, un, un ejército, sería sumamente chistoso. Es verdad, está bien reírnos sobre, pensando en esto, esta situación. Dos muchachos, un ejército ciego, caminando 10 millas hasta llegar a, al al capital donde había el rey de Israel. Entonces llegan a, a, a Samaria, Eliseo pidió en oración, ok, ahora, señor, ábreles los ojos para que vean dónde están. <risa> Entonces el señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo, ¿los mato, padre mío? ¿los mato? no dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo y después dejaron de, de molestar a Israel <ríe> después de ese momento. Sabemos que hubiera sido completamente normal en esos días, de esclavizar o hasta ejecutar a sus enemigos, ¿verdad? Cuando tuvieran chance. Esa fue, fue una sociedad, un, un tiempo en la historia bien eh, 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 violento, siempre en conflicto. Y muchas veces vemos esa clase de venganza, de violencia a lo largo del Antiguo Testamento. Fue parte de su, su vida en esos días. Y así vivían todos los pueblos en esos días, en guerras y conflictos violentos. Pero Dios pacientemente estaba obrando en medio de esas normas para redimir a los pueblos. En este caso en particular, pienso que Dios guió al profeta Eliseo a romper con lo normal de su día, al extender misericordia y hasta gran bendición a sus enemigos. Y el resultado es un hermoso, no sé, es como... Presagio o acto simbólico de la clase de amor y compasión de Jesucristo que Cristo iba a traer al mundo. Porque sabemos que Jesús enseñó a sus seguidores. Aman a sus enemigos. Hagan bien a, los, a, a quienes los odien. Bendigan a quienes los maldicen. oran por los que los maltraten. Ustedes por, eh, aman a sus enemigos. Háganles bien. Denles prestado. Sin esperar nada a cambio, así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. Qué lindo, ¿verdad? Eso eh, viene de Lucas capítulo 6, si quieren buscarlo más tarde. Pero, ¿cómo podemos ser compasivos como el Padre es compasivo? Estamos en tiempos cuando en vez de ser más pacientes, más amorosos, más perdonador, hay personas que están creciendo en, 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 en su, su odio, su rechazo de los demás, que no piensan igual 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 como ellos, en tiempos de caos y, y conflicto cada vez más. Y nosotros como seguidores de, de Cristo tenemos la oportunidad de hacer lo que dijo también el apóstol Pablo. Tomando de las enseñanzas de Jesús y seguramente conociendo este ejemplo de Eliseo, él escribió a los cristianos romanos, en Romanos 12, 20 a 21. Fue tan radical, pensando en la cultura romana, ¿verdad? Tan violenta. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Esta clase de poderoso amor y compasión solo se encuentran a los pies de Cristo. Tal vez piense que, bueno, yo no soy una persona provocando conflicto y y, y problemas en la sociedad como ellos. eh, No, pero todos tenemos conflicto. Todos, todos, todos tenemos personas en nuestras vidas que, que nos, nos hacen enojar que, que hacen la vida más difícil que pensamos si ellos no estuvieran así la, mi vida sería mucho más fácil ¿sí o no? a veces bueno, esa clase de amor esa clase de perdón ...de compasión se encuentra en el corazón de Cristo... ...que Él quiere depositar en nosotros. A través de un estilo de vida de oración... ...llegamos a ser más sensibles al corazón de Dios... ...al corazón de Cristo. Y el fruto de eso es compasión y misericordia... ...hacia los que no lo merecen. Amén. así los ingratos. Hacia los que quieren juzgarnos o criticarnos... Hasta hacia los que quieren hacernos daño o simplemente rechazarnos o no tomarnos en cuenta. Eso es poderoso. Dice que el, vencemos el mal con bien. Hay personas que su objetivo, porque son peones en, en manos de, del enemigo, es, es robar. Es, es hacer nuestra vida más difícil, pero a través Solamente cuando pasamos tiempo a los pies de Jesús, también nos abrimos para que Él ponga en nuestros corazones amor y compasión también hacia las personas necesitadas, hacia las lastimadas, hacia los pobres, hacia los adictos, las personas esclavizadas por el pecado. Es fácil criticar y juzgar, pero es difícil amar, requiere el amor de de Dios, el amor de Cristo, requiere el corazón de Cristo. Y eso recibimos a través de una vida de oración a los pies de Cristo también. Amén. Amén. El, el querer a perdonar viene de, del corazón de Dios, porque Él nos perdona a nosotros. La compasión viene del corazón de Cristo, porque Cristo tiene compasión hacia nosotros. Amén. A través de tiempo con Jesús en oración y adoración, nuestro corazón llega a ser más y más como el corazón de Cristo, quien oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen cuando estaba sobre la cruz. Seguramente solo por medio de la oración, sincera, llegamos al punto donde queremos no solamente perdonar, pero también bendecir a los que provocan conflicto, o dificultad o estrés en tu vida. Eso es un resultado poderoso de una vida de oración, un estilo de vida de oración. Bueno, yo quiero terminar eh, con unas preguntas para nosotros, para mí, porque esto me, a mí de, me desafía. Como confesaba antes, hay momentos cuando viene a mi mente la duda, el engaño, ¿vale la pena orar? ¿Vale la pena apartar tiempo o tiempo extra para pasar tiempo con Cristo, con Dios? Pero cuando pasamos tiempo con Cristo, a través de una vida de oración, recibimos, podemos recibir visión divina. Amén. Te animo, hermano, a preguntar al Señor, Dios, ¿qué quieres que yo vea en estos días de oración? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo no estoy viendo que tú quieres que yo vea cuando estoy contigo? A través de, de la oración, al estar contigo, tú quieres mostrarme algo, quieres abrir mis ojos y pedir, Señor, abre mis ojos. No solamente es una canción, abre mis ojos. No, es una oración poderosa, Señor, abre mis ojos, yo quiero ver. A través de la, de la oración podemos edificar nuestra confianza en Dios que resulta en paz. ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Tu vida de oración es, es pedir ayuda cuando se presenten problemas o más bien es confesar, Dios, tú eres bueno, tú eres grande? Tú eres digno digno de mi confianza, de mi lealtad. Tú eres digno de mi vida porque tú has prometido cuidar de mí, Señor. Y yo no sé cómo vas a resolver esta situación, pero en ti pongo mi confianza. Porque tú eres bueno. Tú eres el sanador de mi corazón. Padre, ayúdame porque tú me amas. Amén. Esas, cuando esas cosas comienzan a fluir, primeramente de nuestra boca, pero luego de nuestro lo profundo de nuestro corazón, las cosas cambian, comenzando con uno mismo, ¿verdad? Número tres. También Dios quiere que puedes desarrollar por medio de la oración una fe audaz. Dios está llamando intercesores, Dios está llamando personas que, que con la confianza, con la fe de Dios, con el, la fe del Espíritu de Dios, pueda orar con autoridad para ver las cosas cambiar, para ver las barreras en, en vidas, para ver los esclavos liberados. Yo, yo tengo una, un, una hermana que yo oré por ella, por... Más que 10 años, ella vivía como una esclava a las drogas y fue tan triste para mí ver, ver la destrucción del enemigo en su vida. Y hoy yo puedo decir que ella está casada, está contenta, está un seguidor de Cristo, está libre de la adicción. Pero ella sufre de dolores fuertísimos en su vida con unos accidentes que, que pasaba. Ahora estoy orando por ella que sea sanada completamente. Ha pasado cirugía tras cirugía, pero siempre cuando viene a mi mente, yo oro, Señor, declaro sanidad completa en la vida de mi hermana. Tú también tienes personas en su vida que necesiten liberación, salvación, sanidad, restauración. Pero cuando pasamos tiempo íntimo con el Señor, en intimidad con Dios, el Espíritu de Dios nos da una fe audaz para pedir grandemente y y con, con una fe que marca la diferencia. Y por último, a través de la oración tú puedes crecer en misericordia y compasión. ¿Hay algo que Dios necesita hacer en ti en esta área? La habilidad de perdonar, la habilidad de sentir compasión hacia personas que tal vez prefieres no, no tener en tu vida o no amar. Es el amor sobrenatural de, de Cristo que entra en nuestro corazón cuando estamos con Él. Él lo hace cuando no, no podemos hacerlo. Amén. ¿Vale la pena orar? Amén. ¿Por qué no pidamos un deseo? ¿Por qué no pidamos en este momento que Dios ponga en cada uno de nosotros la convicción profunda que no hay nada más importante que buscar al Señor ahora? Porque Dios es fiel y vamos a ver lo que Él hace en nosotros y a través de nosotros. Amén. Los invito a ponerse de pie con los ojos cerrados y vamos a terminar. ¿Por qué no abre sus manos físicamente delante de de Dios? Padre, en este momento aquí estamos y estamos pidiendo, Señor, que sobrenaturalmente, Señor, por tu gracia, que deposites en nosotros el querer y el hacer, Señor, a buscarte, Señor, en oración a dedicarnos, Señor, a otro nivel, a un estilo de vida de oración, Señor Jesús. No podemos sin ti, ti, pero contigo nada es imposible, Señor. Necesitamos ver tu mano, escuchar tu voz en nuestros días como nunca antes, Señor. Padre, danos, Señor, tu visión, danos tu compasión, Señor. Danos la confianza en ti donde hace, hace falta en áreas de nuestras vidas. Danos, Señor, la fe extraordinaria, Señor, para invitar y ver tu mover en nuestro entorno, Señor Jesús. Yo pe- Pedimos estas cosas en el poderoso y perfecto nombre, sobre todos los nombres, el nombre de Jesucristo. Su pueblo dice... Amén, amén Que sean bendecidos al orar en esta semana Tenemos un equipo de oración Que siempre está dispuesto y listo Para orar por sus necesidades Eh, No no, no caminen solos Dios quiere tocar, quiere ministrar Entonces eh, sigamos Estamos orando por cada uno El uno por el otro Y vamos a ver lo que Dios hace en nuestros días. Amén. Bendiciones.